1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina.
0: Percusionistas de ayer y de hoy
1: Recibimos hoy en Conversaciones a la Legua a, a una leyenda de la batería no voy a hablar de su extenso currículum porque sería interminable, se nos iría toda la charla solo en, en decir con la cantidad de artistas que le acompañó a lo largo de
0: su carrera. Bienvenido, Antonio Trapanotto. Bueno, muchas gracias Che. Este Es un gusto recibirlos acá en mi estudio, Villorquiza. y este... Bueno, acá estoy para lo que necesites, lo que quieras saber y, y charlar un poco de lo que nos gusta, que es la batería, ¿no? la pasión nuestra.
1: Bueno, ¿por dónde comenzar? Comencemos por el principio. ¿Vos te acordás cómo fue la primera vez que te acercaste a una batería, a un tambor, a un instrumento de percusión? ¿Fue un encuentro casual a través de un familiar, un amigo? ¿Recordás ese momento, ese primer momento? Yo
0: no lo recuerdo, pero lo que sí sé es que mi viejo me contaba que de chiquito me le escapé de los brazos en una murga, y en Vidurquiza sería, porque yo nacía acá a unas cuadras, en pleno... Eh, en plena Siberia, constituyente seiberá, o sea que es la ¿no? pleno villurquiza, y en esa época había carnavales que se festejaban yo nací en el año 53 así que esto sería en el 58 una cosa así y dice que me escapé y me fui con unos tipos y agarré un tambor y empecé a tocar pero yo de eso no, no, no recuerdo mucho, lo que recuerdo sí eh, vi en Canal 13 este un programa que había musical, con orquesta y vino Jim Krupp a tocar, y eso me obnubiló, eso me fascinó, eso me volvió loco, porque otra cosa no recuerdo con respecto al instrumento. Y a partir de ahí, bueno, le insistí a mi papá de, de, de empezar a estudiar, y empecé a estudiar con un maestro de barrio, como se acostumbraba antes, un tipo que enseñaba violín, bandoneón, piano, contrabajo, y batería, lo que sería elemental, la batería, ¿no? Este y bueno, eso fue mi primer comienzo y después con un amigo del barrio también armamos un grupo, en esa época se llamaba Conjunto, estamos hablando en la época de Almendra, Los Gatos pero a mí me pasó algo muy extraño porque además de estar con el grupo en el barrio este, vino una chica a ver si la podíamos acompañar a la televisión, así que bueno fuimos al Canal 13 a hacer un programa y no sé si fue eso o qué pero me empezó a, a, a dar mucha vuelta a, la idea de ser profesional, de vivir de esto. No como otros chicos del grupo que tenían sus cosas y tocaban porque les gustaba. Y bueno, eh, la inquietud fue que un día me tomé el colectivo en Villurquiza, me fui al sindicato que estaba en Paraguay y Libertad. Y era un hervidero de músicos porque había trabajo, no sé, de, de, de todo. Salas de ensayo, de ahí se salían los shows y bueno este un día me, me crucé con un tipo un músico me preguntó si tenía camisa negra y qué tocaba y, y bueno ahí aparecí en la sala de ensayo con eh, un primer cantante profesional que fue Raúl Padovani cantante de una época este, y ahí ahí digamos que fueron la, la parte digamos profesional
2: atrás. En prudencia es experto, se prodiga su modo De mí de la risa, tanto diente impar Sin embargo es concierto donde toca de todo Su alma que afina con mi soledad Con un solo Como una foto de la realidad, no toma distancia, a ti se mete mucho, no puede hacer foco con media verdad. con zapatos redondos, no lleva camisa, desnuda su edad. Yo lo he descubierto y si no me equivoco, me busca, se anima y su luz me da. Es una vez, es un cielo, tiene pelo de abro su canto es su misa, no sabe rezar, vive en su mundo tuerto, se refugia en el codo y siempre lo empina.
1: Escuchamos del disco 14 nuevas canciones de raíz folclórica, O'Hun, interpretado por Juan Iñaki, Eduardo Spinazzi, Héctor Dengis, Bibi Albert y Antonio Trapanotto. No hubo esa etapa que quizás sucede que uno comienza a estudiar un instrumento hasta que piensan hacerse profesional. ¿Ya arrancaste prácticamente
0: trabajando, ya en el oficio? Sinceramente yo no puedo explicar cómo cuando mi viejo compró mi primer batería en Dayan este, yo llegué a mi casa y la armé instintivamente de zurdo porque ya cuando estudié con ese profesor en el barrio me acuerdo que me, me gritó porque yo le di vuelta a la batería como la tenía no sé por qué cuando me compró la primera batería te la vendía cacho honorato de Dayan y arreglate, no, no había YouTube no había explicación de nada Así que llegué a casa, bueno, la armé y de ahí la llevé al, al conjunto que teníamos y toqué siempre instintivamente, lo que sí, escuché muchos discos, mucho Beatles, mucho, este, en esa época, Shaker y todo ese tipo, los gatos, Almendra. Este, y escuché tanto que, 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 viste, yo creo que esa fue mi, mi información. Siempre tuve la obsesión de sonar como las baterías grabadas. Y creo que siempre fui un tipo con sonido muy personal por eso. Muchos me dicen que escuchan un disco y, y dicen que es el sonido que yo tengo de afinación y eso. Siempre me, me obsesioné por la afinación, por el tambor, por la bordona que suene, por los arillos, por por eso. Siempre me, me obsesioné por el sonido. Y bueno, fue una de las características que tuve. Pero ya te digo, sí, casi empecé a laburar y a ganar plata viste eh, de, de, de muy chico
1: Escuchamos del disco Tango Fusión de Aníbal Berraute, Tango en 7, en la batería Antonio Trapanotto. Estamos acá en el estudio de Antonio, podemos dar fe que la, la batería está armada para, para la zurda. Van a escuchar algunos ruidos de, típicos de barrio, acá en la calle Pirán, un barrio, un barrio tradicional de, de capital federal. Este, Antonio... De, ¿En qué momento después dijiste, bueno, quiero conocer un poco más el instrumento? Porque la batería de la época que vos estás hablando era un instrumento completamente desconocido en la Argentina. Vos sos de la primera camada de desarrolladores de este instrumento. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste estudiar?
0: Mirá, yo te voy a contar. Tuve la suerte también, así como laburé con muchos artistas y todo, tuve la suerte de conocer a los dos grandes fabricantes de batería uno fue el gordo Colombo en La Plata porque yo estudié música después de ese profesor de barrio, estudié música con el oso Picardi que era muy amigo de, de, de Colombo el de las baterías Colombo y tuve la oportunidad de ir dos, tres veces a La Plata y lo conocí al gordo, a su familia he comido asados ahí en la casa y ver cuando fabricaba las famosas tumbadoras, que él empezó con las tumbadoras, las baterías y después tuve la suerte también de conocer a Ferrando, Carlos Alberto Ferrando, que te dice la marca CAF. Así que a las dos grandes marcas de batería los conocí a los dueños, por diferentes características, ¿no? Y bueno, así como empecé con esa Rex, eh, tuve muchas marcas. Yo estudié con Drew Pianello también, y, a, y como él estaba muy en contacto con Peer, este en la Casa Neto, que estaba frente a su departamento donde daba clases, mi primera batería importante fue una Peer, President, de esa época, ¿no? Y mis primeros platos Ilgian y mis primeros parches Remo, que eran las tres marcas importantes que, que importaba Casa Neto, que fue una casa muy importante en una época, después desapareció. Así que creo que fueron los contactos esos con las baterías primero y después... Eh, te podría decir que, bueno, cuando vinieron los primeros rototons y, y todo ese tipo de cosas. Eh, estamos hablando de una época que no había endorsers. En esa época era todo pagar, ¿no? Y, y yo tenía un, tuve un gran amigo que se llamó Junior Cesare, con el cual este, merendábamos siempre frente ahí en un barcito frente a Dayan. Y. Este, teníamos las primicias con Cacho Norato de las cosas que llegaban el primer pedal Tama con, con piñón, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas teníamos como una primicia, viste, él venía y nos decía venía a ver que traje unas cosas nuevas, entonces bueno soportes de tambor, soportes de hi-hat en una época, como a Dios Diosgracia yo trabajaba mucho eh, yo he comprado mucho de baterías, basta llegar bueno, a las marcas que a Dios gracia tengo hace unos años que me que me dan un, una gran ayuda, y, y después si querés lo charlamos, eso.
1: ¿Y la parte formal sobre el instrumento? ¿Cómo, cómo la adquirías? ¿Los libros? todo Porque todo era, no había YouTube, no había bueno, redes sociales, no había no,
0: nada. No, 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 te puedo contar que en la casa de Luis Herábulo, otro excelente baterista, este conseguí el video Up Close de, de Steve Gatt, y bueno, obviamente lo traje, lo copié, y junté, me acuerdo, en el fondo de esta casa que estábamos construyendo, a Rubén, a José Luis Colzani, a Junior Cesari, a Cacho Arce, que está viviendo en Córdoba ahora, otro baterista de los buenos, y a Colzani, este, y lo junté todo. En, en el fondo puse, puse el televisor en el, en el fondo y, y lo miramos el video, porque realmente eh, me acuerdo que cuando apareció Chicorea con Steve Gatt, le cambió la cabeza a todos los muchachos escuchar ese disco El Duende de, de Corea con Anthony Jackson y todo eso la forma de tocar de Gat eso fue, creo que fue una inflexión como la que fue con Steven eh, Copeland viste de, de Police fueron tipos que, que, que cambiaron, no sé si es la respuesta de lo que vos me preguntabas. Sobre. Sí,
1: sí, porque, bueno, sabemos que la percusión en la Argentina es una historia muy joven comparada mm. con el resto de los países de Sudamérica, en donde quizás <coughs> está más sistematizada la enseñanza del instrumento, hay más libros, si uno quiere estudiar congas, hay más de 100 libros de congas. Hay de todo. Pero en ese momento que ustedes estaban iniciándose en un instrumento que era nuevo en la Argentina, que no había tanta gente que lo, que lo tocara,
0: Digo, aparte la información técnica necesaria. Una vez más te voy a decir que fue como cuando yo empecé. Fue todo muy instintivo. No había internet, entonces los libros que conseguíamos lo traía alguno de algún viaje o, o lo descubríamos en algún, este en Ricordi o, o en la cosa así. El que lo tenía lo pasaba, lo fotocopiábamos y tratábamos de de aprender de esa forma. Ya te digo, la lectura y todo eso que te, te daba te este, este, daba la llave para las grabaciones y para tocar en las orquestas porque era todo leer y leer ahí sí que no había oreja que valga ni ensayo yo me acuerdo que íbamos al canal ensayábamos a la tarde, a la noche se tocaba y era así y salir a tocar este, entonces, bueno el tema de la lectura y eso profundizar en la batería creo que uno de los tipos que, que, que yo me acuerdo que era el más Capacitado para eso era Junior César, y que como era un tipo muy, digamos, eh, superior tocando, y eso enseñaba cosas ya más adelantadas de métodos y ese tipo de cosas, no ya más refinado.
3: Duero. De Buenos Aires y el desvelo, Hacedor del laurel y de la calma, vos no sabes qué lindo es ver el vuelo que tenés en la pluma y en el alma. Duende de Buenos Aires y la pena, Creador de milagros y desatino. Vos no sabes qué hermosa es la colmena Donde tus versos mieran mi camino Vos no sabes, vos no tenés idea Del despío de genial que armaste un día Y seguiste frutal, maestro y guía Pariendo lo que había que cantar Vos no sabes, vos no tenés idea ¡Qué bendición de Dios por encontrarte! Vos no sabes, vos no tenés idea, ¿qué fiesta es esta fiesta de cantarte? Aires, tu alegría mezcla de bandoneón y tamboril, se meteré pa la sangre cada día y no sabes qué ganas de vivir, duende de Buenos Aires, mi poeta, me diste tanto que más puedo pedir, con Chiquini bocha y la bicicleta yo ya no tengo miedo de morir vos no sabes, vos no tenés idea del le genial que armaste un día y seguiste frutal maestro y día, pariendo lo que había que cantar vos no sabes, vos no tenés idea qué bendición de Dios fue en encontrarte, vos no sabes, vos no tenés idea, qué fiesta es esta fiesta de cantarte.
1: Escuchamos del disco Hay que decir ahora de José Ángel Trelles, Duendes de Buenos Aires, en la batería Antonio Trapanotto. Como sesionista, como intérprete, sos un especialista en el trabajo de los musicales, tenés una amplia experiencia y bueno, se necesita también para ese trabajo características eh, muy distintas a la de hacer un show, es otro tipo de de
0: atención, de preparación, ¿no? Yo siempre digo que la música tiene diferentes este, formas de tocar. Una cosa es un show en vivo, eh, que ya hay pocos, pero bueno, sigue habiendo, ¿no? Algunos. Eh, un recital, un concierto en un teatro, que lleva más ensayo. De hecho, yo estuve cinco años con la Sole y he hecho Luna Park, el Gran Rex, varias veces y todo eso. Tiempos de, de ensayo, luces, bla, bla, bla. Otra cosa es la el trabajo de televisión, que ahora realmente yo hace bastante que no lo hago, pero en la época que yo lo hacía, lo que te acabo de decir era leer con un cantante, viste, le estaba la orquesta y se tocaba, se ensayaba dos pasadas y tocar. Y, y otro de los rubros, o sea, hablamos de eso, la grabación es otro rubro que tiene su característica aparte, que tenés, más que leer, que de pronto la grabación puede ser ensayada, no hace falta leer de primera, pero sí tenés que tener un muy buen tempo, porque se trabaja generalmente con un clic, generalmente no, un 100% con un clic, salvo que sea un grupo, que grabe una música ya establecida, lo demás, lo profesional, siempre hay un clic en la grabación, la justeza, la afinación del instrumento, eh, esa tiene una característica especial la grabación. Y otra, otra de las facetas de la música es el teatro musical, es estrictamente diferente a otras cosas. Obviamente tenés que le tener lectura para las primeras, los primeros momentos, después... La lectura no es tan intensiva porque repetís todos los días lo mismo. Pero como son mucha cantidad de partituras, tenés que leer siempre porque no te podés acordar dos horas de música con justeza todos los días. Cuando hablo de justeza, hablo de que tenés que tocar exactamente siempre lo mismo porque hay gente que depende de lo que vos tocas. O sea, está el baterista, la primer trompeta, y digamos sí son los instrumentos más complicados de la comedia musical porque hay otro instrumento que vos de pronto tocas suave y pasa desapercibido como un acorde de guitarra un bajo pero la trompeta tiene que tocar una nota o la batería y un estacato en un momento y no hay vuelta atrás lo tocaste mal y quedó no es como la grabación que puede decir toma dos, vamos de nuevo esa es una de las cosas Después, obviamente, el tempo, porque muchas veces se toca con clic o una ampliación. E, últimamente, por el tema de dinero, este, ponen 6, 7 músicos y después una ampliación grabada de cuerda, de brazos, coros, lo que haga falta. Así que tenés que trabajar perfectamente con un clic y no moverte de eso. Tercero, la atención. ya te digo. La atención con la vista puesta en el director, porque es lo único que ves la comedia no la ves, la única comedia que vi fue con un monitor chiquito La Bella y la Bestia porque tenía algunos efectos que dar con lo que pasaba arriba, si no yo por ejemplo para ver una comedia tenía que mandar un reemplazo que generalmente era el reemplazo que me hacía, cuando yo faltaba le decía, che la semana que viene quiero ir con mi mujer a ver la obra porque cuando dicen tal cosa no sé qué pasa viste, o sea, la quiero ver bueno, muchas no las vi tampoco me pasó de largo entonces tiene un, el, el teatro tiene una característica muy especial, tenés que tener justeza, tenés que tener tempo, tenés que tener atención, son dos horas, dos horas y media de, de, de estar, eh, yo creo que le conozco a los directores la, la cara, los movimientos, todo, viste, porque tenés que estar muy atento en eso, y la cosa es, lo que pasa arriba el director y el baterista, Así es la trilogía del teatro de revista. Y es como un relojito, porque el, el director está esperando alguna cosa de los bailarines o de los actores para darle una seña a la batería, con lo cual entran todos con la batería atrás, pero la batería es la que da el golpe o lo que sea. Así que es un trabajo muy especial la comedia, sí. Y por suerte, bueno, me tocó cuando Daniel Grimban se hizo cargo del teatro ópera, que empezó a traer las comedias de Broadway, las grandes comedias de Broadway, donde traían, alquilaban las pelucas, los vestuarios, venían directores musicales, coreógrafos de Estados Unidos, y tuve la suerte de hacer las comedias más grandes, que fueron La Bella y la Bestia, Chicago, La Novicia Rebelde, La Familia Adams, bla, 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 me tocaron muchas, sí. Y después Nacionales, yo qué sé, hice Sugar también, laburé cosas de Midón, hice teatro, hice shows, hice giras porque muchas veces con la, en la época de la Sole eh, me tocó seguir en teatro y estaba haciendo Gersprey, me acuerdo el joven Frankenstein con Franchella, productores y seguía de gira con la Sole o sea que me iba los fines de semana volví a los domingos medio quemado pero hacía la función del domingo para no faltar tanto y a Dios gracias que laburé con tipos que me, me, me hacían el favor de dejarme faltar ¿Viste? Que es la única forma de, de, de poder aprovechar en este en este laburo, porque no, ¿viste? No hay. Eh, ahora menos. Yo los chicos, este, les cuento a los alumnos las cosas que hacía y viste, son como increíbles. Yo llegué a hacer seis shows en una noche. Seis shows en una noche. Empezar en Morón y terminar en en Luján, por ejemplo. De día. Porque la gente esperaba al cantante. Y terminábamos de día y llegábamos acá, yo qué sé, a las 8 de la mañana, cosas así. Las llegué a conocer. Hay músicos más grandes que yo que han fallecido, capaz que conocieron todavía más, ¿viste? Pero bueno, yo llegué a agarrar el final de eso, sí.
4: Sácame de esta duda, mi amor, si sigo así me voy a arrebatar, avísame de una vez, por favor. Si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda embustera Que me maneja su antojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas Si mi esperanza está buena y tiene cura Sabe Dios si tienes ganas de llamarme Sabe Dios si en el horóscopo del día Dice que vas a volver Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Dicen que las canciones de amor Siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar Y que después de sin pedir permiso Dicen que si amas algo y se alejan si de verdad es tuyo, regresa, dicen que está prohibido extrañarte, que no
1: Escuchamos el disco 10 Años de Soledad, Lejos de Ti. Para no andar en, en tantos detalles, porque acompañaste a medio mundo realmente, pero entre ese medio mundo hay gente muy significativa para, para la música argentina, como Jairo, como Cacho Castaña, como La Sole. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo abordás vos la música folclórica de nuestro país? Porque también tiene sus características, sus regiones. ¿Cómo, cómo la pensás
0: a la hora de interpretar? Eh, yo te explico. Nunca fui, digamos, un, un, un tipo eh, dedicado al estilo folclore, al estilo tango. Sino que la profesión me llevó a tocar de todo. ¿no? Eh, nunca, digamos, profundicé. Pero sí, con la Sole, al estar cinco años y en haber ido a 50.000 festivales que yo no sabía que existían, la fiesta del poroto, del pomelo, del potro, del chango, del poncho, del... No sé. En mi vida pensé que había tantos festivales. Yo soy un tipo muy... Eso sí, eh, muy... ¿Cómo te puedo explicar? Muy detallista, así como te dije, con la afinación. Y entonces me llevaba una carpeta y anotaba cosas que escuchaba de los grupos... Eh, soy amigo de los músicos de los TX, de otros grupos que nos cruzábamos en la gira y preguntaba, che esto cómo lo tocan che aquello, porque viste me gustó y además eh, yo hice mucha amistad con un pianista de folclore que se llama este, Spinazzi, Eduardo Spinazzi que era en ese momento el pianista de ella, que fue pianista de Zuna Rocha, de, de Carnota y con él aprendí mucho de folclore, de acentuación de hecho, grabé un disco con él de, de tres temas, eh, con un cantante, y, y bueno, este viste trato de, de absorber de, de cada cosa lo mismo que con el tango. Este, tengo un amigo en Miami que, que hace mucho tango, con el cual él grabé un disco hace unos años, y ahora grabé un disco con la mujer, que estuvo nominado para los Grammy, y... De cada estilo trato de absorber y escuchar, ¿viste? Así que esa es la característica con la cual me acerqué al folclore. Pero repito, no soy, digamos, un especialista, ¿viste? Lo toco, toco los estilos y eso, pero no soy un tipo que ha profundizado. Hay bateristas que han profundizado ese estilo, lo sé. Pero, claro, yo entré con la Sole en la parte, digamos, que ella hacía en la música más popular, ¿no? cuando grabó con Emilio Estefan todo ese tipo de cosas, valses el baiano cosas más pop entonces yo entré para esa necesidad y después quedé entonces quedé y, y fui absorbiendo todo ese tipo de cosas en los festivales, más que nada este, y esa digamos es la característica con respecto al folclore o el tango, no sé si me preguntabas de eso Sí,
1: eh, Antonio, la persona que, que tiene el oficio de sesionista, que es un oficio bastante complejo, porque uno es una especie de camaleón que va, como vos mencionabas, ir con el cuadernito. A veces hasta vestirse igual que, que la persona que uno está acompañando o dentro de la misma onda, como en, empezar a, a entramarse con lo que uno está interpretando. ¿Qué sentís vos que, que te dieron... Esta, esta, estos artistas a los que vos acompañaste, ¿qué fuiste aprendiendo de cada uno de ellos, viste que a veces pasa que uno va a un trabajo con un cantante que no conoce y quizás toma su profesionalismo o su buen sentido del humor o la forma de interpretación, cosas que a uno lo sorprenden como también quizás a veces pasa que no, no sucede nada de ese encuentro
0: mm, yo te diría que más que los cantantes tuve la suerte de laburar con muchos directores que amenan enseñado mucho en la música. Me han enseñado este, la puntualidad, me han enseñado eh, tocar delicadamente, tocar bien, respetar los matices. Es muy importante eso. No sé, a mí no me gusta tocar a la bartola y se lo digo a los alumnos. No hay que tocar, hay que cuidar la forma de tocar, hay que cuidar la forma de vestirse, hay que cuidar la puntualidad. Nosotros somos eh, un elemento más dentro del show del cantante o del teatro, de lo que sea. Entonces, así como tienen puntualidad los directores, los coreógrafos, los bailarines, tenemos que tener la misma puntualidad. Aunque ahora está un poco degradado todo, hay poco trabajo, ya lo sabemos, está complicado todo, pero de pronto nos toca un trabajo como... Yo preparo muchos chicos que van a los cruceros, que es uno de los trabajos que está ahora en boga, porque te da un dinero en, en moneda extranjera que es importante, cuando venís acá lo cambiás, estamos hablando de dólares, ¿viste? No es eh, ni por asomo lo que podés cobrar acá. Entonces, bueno, es un trabajo que están accediendo muchos. Y yo les digo lo mismo, hay que tocar las partituras como están escritas y si es mejor un poco más también y colaborar con el director en los ensayos, en todo ese tipo de cosas. Yo todo eso lo aprendí con los directores más que con los cantantes. Después con cada cantante tenés una característica, viste pero sinceramente lo que más aprendí fue con, con los directores musicales y que tuve la suerte de trabajar con casi todos en la Argentina así como con casi todos los bajistas con casi todos los guitarristas de una época, capaz que ahora hay gente nueva me imagino con las cuales no no, no accedo a tocar pero de unos años par, a esta par para atrás casi con todos toqué ¿Viste? tuve la suerte de tocar con todos y cada uno te da algo una charla después del trabajo este tomarte un vino después de trabajar y charlar, ¿viste? También hay que decir que tuve la suerte de tocar con tipos que son un ejemplo chico novarro, ¿viste? De composición, un tipo que ha escrito letras que vos decís mamita, ¿viste? Eh, intérpretes como Raúl Lavie, que de pronto no escribieron un tema porque no son autores, pero cantan infernal. Y bueno, de cada uno aprendes algo. Si uno es, este ¿cómo te puedo decir? Inteligente, ¿viste? Y, y, y absorbente de cosas positivas, siempre siempre aprendes algo. Y eso es lo que te va dejando la profesión. Este, pero te puedo decir que la gente de antes, los músicos de antes, los músicos... Aquí hubo muchos músicos muy buenos. En una época venían... Los, los músicos de Estados Unidos Y tocaban a la par De los músicos argentinos Y después venían a dar clínicas Ya estábamos más abajo No estábamos a la par Ya estábamos más abajo Lamentablemente este, De acá se fue el los Gifrin, De acá se fueron tipo, viste Argentino Lo escucharon tocar y le dijeron ¿Querés venir? ¡Pac! Y se lo llevaron Era argentino Tocaba acá en los boliches Hubo una época de grandes músicos viste, Muy tipos eh, los, los canales tenían orquestas Y, y sonaban como las americanas ¿no? Las orquestas de tango Fresedo este, Sonaban Como, como un basic. Pero bueno Capaz que a veces me, me, me voy Un poco de lo que vos me preguntás Pero creo que en definitiva es eso Lo aprendí más de los directores que de los cantantes
5: Mandinga perdió la mecha cuando en el baile se desató Cuántos se enamoraron de sus hojasos que ardían De todo lo que insinuaba esa fatal brujería El alba quemó carbones que de las notas brotaban Como las chispas traviesas ella bailaba y bailaba La raza siempre es la raza que entre su sangre se reveló Fantasma que vuelve y pasa la vieja raza La caos. Besada, tal vez Mandinga la enamoró Por la danza fue, allí se perdió Y la morenada sintió robada Su piel besada que amaneció La robó el tambor que mordió su piel Y la morenada enamorada la quiso bien Oscura de piel besada de anula de sol moreno Oscura de piel besada de altura de sol moreno, oscura de piel besada de almura, de sol moreno, oscura de piel besada de altura de sol moreno. Las manos en los tambores
4: repite te quiero. De te avante quiero. De te avante quiero.
1: Escuchamos del disco Joyas de mi País, de Mariana Avena, oscura de piel besada. El oficio de músico es una carrera constante, un camino constante más que una carrera, en donde siempre tenemos una nueva ambición y donde siempre tenemos una ambición positiva en el buen sentido de crecer, de ser mejores músicos, de ser mejores personas, mejores compañeros... De dejarle algo a la música, de que nuestro paso no sea en vano de no vivir de la música, sino vivir para la música en función de, de construir, de sumar ese granito de arena. Y nunca bajamos los brazos, estamos 20, 30 años con las guardias arriba, siempre queremos más, llega el sueño que cumplimos y queremos un sueño nuevo. ¿Cuál fue el momento donde, donde esta, esta actividad te regaló esa noche mágica que uno sueña anhela tocar en algún lugar tocar con tocar para eh, viste que uno es como el sueño del pibe no golpearon la puerta de la humilde casa y uno tiene sueños con la música sí que... sí 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 sí, sí, sí. cuando cuando se dio eso en, en tu carrera que dijiste bueno esto me
0: lo merezco esto me... hoy bajo la guardia y esto lo disfruto no recuerdo en este momento algo puntual pero sí tuve varias este, cosas que eh, mi viejo no me pudo ver en algunas cosas, en otras sí como profesional este pero sí, sí tuve noches noches mágicas, bueno de pronto tocar en el Colón con una orquesta de 70 tipos, viste es una cosa que decir puta, llegué viste, lo logré tocar en el Luna Park por ejemplo, con las Sole también eh, bueno, otra de las cosas que que sí, ahora recuerdo, por ejemplo, haber hecho una gira de 10 días con Luis Miguel, eso fue una cosa que nunca había soñado. Yo nunca toqué con un artista con tanta cantidad de gente. viste Era era infernal. Y da la casualidad que, que, que se me dio así de casualidad porque venía el baterista de México, se enfermó, me llamaron a mí, y de estar cenando en mi casa con amigos... ...preparé la valija, la batería... ...y al otro día estaba ensayando en Córdoba... ...con Luis Miguel... ...y esas cosas sí... ...medio que te hacen mover el piso, viste... ...pero... ...pero bueno... Eh, ...demuestran que que, que, que... ...que uno lo supo hacer... ...y que, que lo valoran... ...yo qué sé, yo hice cosas... ...que de pronto ahora recuerdo... ...por ejemplo, a mí me tocó hacer una comedia... ...que se llamaba Cantadores de teatro, que no era comedia musical era una obra musical donde estaba Chico Novarro y Eladia Blasquez, nada menos y un cuarteto donde estaba Walter Ríos y bla 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 de Alberto Sebasco y yo decía, pero puta madre ¿viste? estoy acá dentro de esto ¿qué? y una noche dice muchachos toquen bien que viene Astor eh y fue Astor Piazzolla a vernos, fue al camarino saludó a todo cosas que viste vos decís, bueno, lo hice lo hice antes yo no le daba mucha bolilla, pero ahora cuando mirás un poquito para atrás y de golpe a veces te piden algún currículum y juntás algunos programas y eso, decís, puta, hice este tipo de cosas, ¿viste? Yo soy un tipo que me tiro muy abajo, nunca soy... Este, soy de lo más... Este, ¿Cómo te puedo explicar? viste? Perfil bajo, yo no, no soy de decir no, porque no, viste nunca me agrandé este, siempre traté de hablar poco y tocar mucho, y se lo digo a todos los alumnos: llega a un lugar, habla poco, pero cuando tenés que tocar, entonces después sí habla. Pero esos tipos que llegan y hablan mucho, y después a la hora de tocar, ¿viste? Decís, ¿y dónde está todo lo que habló este tipo? Es, ¿Viste? No toca. No, hay no, no que pasa? Que no, no hay. Cuando tenés que tocar, no hay explicación que valga. O tocas o no tocas. Entonces, sí, y una de las cosas que me me gusta dejar es que yo en las clases que doy paso todas mis experiencias Este, me dijo un amigo un día en una clínica que di en Drummer, tendrías que sacar un libro, no el que sacaste de conceptos profesionales, sino un libro de anécdotas porque tengo, ahora no viene al caso, pero tengo dos millones con cantantes, con miles
6: La condena de una maldición Tus sombras torturan mis horas sin sueño Tu noche se encierra en mi corazón Con ella a mi lado no vi tus tristezas Pero todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis sueños se van, se van. A nadie que ya no me quieres Si a mí me preguntan diré que vendrás Y así cuando vuelvas mi alma te juro Los ojos extraños no se asombrarán Verás como todo te esperaba ansioso Mi blanca casita y el viejo rosal De fiesta mi viejo arrabal, rinconcito arrabalero, con el toldo de cerezas de tu patio que quiere. Se van no vuelven más si tu robaré
1: escuchamos del disco Tango de Buenos Aires, de Mariana Quinteros, Arrabal Amargo. En la batería, Antonio Trapanotto.
0: Antonio, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente eh, vengo de tocar este, una cosa por el interior con una cantante, Mariana Quinteros, con la cual grabé el disco que fue nominado para los Grammys este año y... Y ahora voy a ser María de Buenos Aires en este auditorio de Belgrano en julio eh, con la dirección de Leonardo Marconi y otros músicos del Colón. Este, por ahora eso. este Otra propuesta de teatro no tengo así que estoy esperando eso y con los alumnos en el estudio y, y bueno. Y con tu libro también, ¿no? Con mi libro, sí, que se está vendiendo bastante bien dentro de todo. Este... Y que es interesante, creo, para el que quiere enfocarse en el mundo profesional, digamos, ¿no? El libro desarrolla los aspectos profesionales del, del oficio de, de Todo lo que ¿no? es, sí, todo lo que es lectura a primera vista, estilos, termina con estilos, todo lo que es trabajo de Big Bang, de orquesta grande, preparación de fills, este, divisiones con swing, eh, bueno, todo lo que interesa a un baterista de, de sesión, digamos. Antonio, te agradezco
1: muchísimo que me hayas recibido en tu casa, en tu estudio, que te hayas copado en participar en este programa que no solo recorre y le pone nombre y apellido a los principales exponentes de la percusión argentina, sino que también lo que hace es un recorrido histórico en el desarrollo de la, de la percusión y bueno en ese desarrollo cultural, vos sos una, una pieza también importante que ha sumado mucho y sigue sumando para, 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 el legado, dejando un legado importante a las personas que vienen detrás, en la construcción de, de la cultura musical, no más allá del oficio, de lo individual en lo que construimos
0: colectivamente que es la música y la cultura de nuestro país agradezco mucho la, la inquietud de venir hasta acá de, de, de las preguntas y todo y bueno, antes de terminar me gustaría agradecer también a las marcas que me auspician hace varios años como son MAPEX, las baterías MAPEX este Palillo Big Fear eh, Paiste las dos con Import Music, Argentina este Mapex con Tebelán, y después bueno los parches Evans y creo que dije todo no sí las cuatro marcas digamos más que eso ya aspirar a más creo que es demasiado es un un gran este halago que tengo de contar con ellos con cuando necesito algo y bueno son instrumentos de alta calidad y, y estoy muy contento es una gratificación te agradezco mucho el interés y bueno, espero que sirva todo esto para los chicos que quieren emprender esta profesión que es tan interesante, es tan linda un abrazo grande ¿eh? para todos
1: agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua un abrazo grande para cada uno. Que tengan una excelente semana.